0: Côté des Enfants, Julien Vaudin, Julien formateur UG. formateur, E.J.E. Du Côté des Enfants, sur le trottoir d'un côté. Viens,
1: viens, coiffeur, joue au coiffeur. Arrêtez-vous là Non, non, moi c'est le coiffeur. Toi tu restes là, Moi on va te
0: coiffer. Une émission proposée par Julien Vaudin. Du
1: Côté des non. Enfants, Bonjour, je suis ravi euh, d'accueillir aujourd'hui Doriane Montmasson pour la première émission du Côté des enfants sur la radio Le Trottoir d'à côté. Alors Doriane Montmasson, vous êtes chercheuse associée au service, le centre de recherche sur les liens sociaux et vous êtes particulièrement euh, sociologue de l'enfance. Exactement. Alors, quelle est cette drôle d'espèce de sociologue
0: Alors un sociologue de l'enfance, euh, je dirais que c'est un sociologue qui prend au sérieux les enfants qui considère les enfants euh, comme des acteurs sociaux à part entière et qui du coup va s'intéresser euh, non seulement à ce que l'on fait aux enfants, mais aussi, et là je reprends les propos euh, de Cléopâtre Montandon, qui va s'intéresser à ce que les enfants font de ce qu'on leur fait. Et la sociologie de l'enfance a cette particularité qu'en fait on n'est pas sur un objet comme la sociologie de l'éducation, la sociologie du travail, on est vraiment sur... Euh, une population, l'enfance, et donc la, la sociologie de l'enfance va s'intéresser à, à de multiples objets euh, de recherche, et on va s'intéresser euh, à la cour de récréation, à ce qui se passe dans la cour de récréation, à ce qui se joue dans le groupe de pères, on va s'intéresser aux objets culturels de l'enfance, etc.
1: En quoi le sociologue de l'enfance, il va être différent d'un sociologue qui va s'intéresser à des questions liées à l'éducation ou à la culture, parce qu'ils peuvent eux aussi parler de l'enfant
0: Exactement. Alors en fait, la sociologie de l'enfance a émergé suite à un constat que finalement l'enfant était effectivement présent dans la sociologie de l'éducation, dans la sociologie de la famille, mais le regard n'était pas véritablement centré sur les enfants et donc on prenait en compte l'enfant à travers euh, les institutions, euh, l'école, la famille, ou à travers euh, les, les adultes qui en avaient la charge. Là, il s'agit vraiment de, de centrer son regard sur l'enfant et euh, d'essayer de, aussi de recueillir le point de vue des enfants, de se mettre à la place des enfants et d'essayer de comprendre comment ils se construisent, comment ils construisent leur identité, leur univers culturel, et vraiment voilà de, de, de centrer son regard sur l'enfance sans nier les relations qu'ils ont avec d'autres sphères de socialisation, avec d'autres acteurs, mais vraiment voilà, de, de centrer son regard et la focale sur le point de vue des enfants.
1: Et alors c'est avec cette volonté-là, cette curiosité-là, que vous avez soutenu une thèse en 2016 intitulée « La réception de la littérature de jeunesse par les enfants, une fenêtre ouverte sur le processus de socialisation », donc une enquête auprès d'enfants de, de 5 à 8 ans dans des écoles. Alors est-ce que vous pouvez... Euh, Préciser ce que vous entendez par processus de socialisation.
0: Alors le processus de socialisation, je vais essayer de répondre clairement, y compris pour ceux qui ne sont pas forcément très familiers de la, de la sociologie. Mais on va dire euh, que le processus de socialisation, c'est le processus par lequel un individu va intérioriser euh, un ensemble de normes, de valeurs et de représentations qui sont propres à la société dans laquelle il vit. Voilà, C'est un processus très large, en fait, qui ne se résume pas à l'éducation euh, volontaire. Ce processus il est à la fois manifeste, c'est-à-dire quand on va avoir conscience de socialiser les enfants, par exemple quand on va lui dire il faut que tu dises bonjour aux gens dans la rue ou merci. Et puis c'est aussi un processus latent, c'est-à-dire un processus quand on n'a pas conscience de socialiser l'enfant. Par exemple quand soi-même on va dire bonjour ou merci, l'enfant va voir que c'est une norme, que c'est quelque chose qui se fait, donc ça le socialise aussi.
1: Et du coup, pourquoi choisir comme porte d'entrée la littérature jeunesse pour parler de la socialisation Qu'est-ce qu'elle a de socialisante, cette littérature jeunesse
0: Les sociologues ont montré que c'était un support de socialisation dans le sens où c'est un miroir médiatique, c'est-à-dire que c'est un support dans lequel se reflètent les normes de la société. Et donc les enfants ont aussi accès à un certain nombre de représentations par l'intermédiaire de la littérature de jeunesse. Et en ce sens-là, c'est un support de socialisation au sens où les enfants ont accès à ces normes et à ces représentations.
1: Qu'est-ce qu'elle apporte de, de différent par rapport à, à, je pense à la cour d'école et aux travaux de Julie Delalande sur le, les relations entre enfants, euh, sur euh, ce qui peut jouer dans une salle de, de classe, ou évidemment ce qui peut jouer aussi au sein de la famille. Est-ce qu'elle est qu a des particularités ou que des similitudes
0: alors ça faisait partie quand même de mon questionnement, à savoir quelle est la place de la littérature de jeunesse dans le processus de socialisation. Parce qu'en fait, euh, les sociologues considèrent la littérature de jeunesse comme un support de socialisation, mais à mon sens, euh, il ne faut pas entendre par là une réception mécanique, des normes qui sont transmises par les livres. Donc pour moi, la, la littérature de jeunesse est une sphère de socialisation parmi d'autres. On retrouve la famille, l'école, le groupe de pères. Et justement, tout l'intérêt va être de comprendre comment s'agencent les normes transmises par ces différentes sphères, c'est-à-dire qu'en fait l'enfant et euh, voilà, comment ces, ces différentes normes, qui sont parfois en contradiction, vont s'agencer. Et c'était là aussi tout mon questionnement, euh, d'où le titre de ma recherche, qui est « La réception de la littérature de jeunesse », une fenêtre ouverte sur le processus de socialisation, dans le sens où comprendre l'acte de réception, c'est aussi un moyen pour nous de mieux comprendre ce qui se joue dans, dans, le, dans le processus de socialisation, parce que ça va nous permettre de comprendre comment l'enfant interprète le livre et grâce à quel savoir, transmis par la famille, par l'école, etc., par rapport à, voilà, grâce à quel savoir il va l'interpréter. Justement, l'enjeu de la thèse, c'était euh, comprendre quelle place la littérature peut avoir dans le, rôle de, du processus, dans le, dans le processus de socialisation. Pardon.
1: Et vous, Doriane Maumasson, vous avez spécifiquement choisi de questionner euh, à travers la littérature, la littérature oui. enfantine euh, la question euh, des normes alimentaires. Donc, du coup, pourquoi oui. cette euh, surprécision, si je puis me permettre Je
0: crois qu'il y a une raison un peu plus personnelle, je ne vais pas forcément développer là-dessus, mais j'ai fait un mémoire de Master 2 de recherche euh, sur les gâteaux dans la littérature de jeunesse, et donc sur toutes les normes qui étaient véhiculées dans les livres qui parlaient des gâteaux. Donc euh, ça a été pour moi une première rencontre avec la sociologie de l'alimentation. Mais je crois que les, les deux principales raisons qui m'ont amené à choisir plus particulièrement l'alimentation, c'est d'une part que, que l'alimentation est un observatoire emblématique des modalités du processus de socialisation et de ses différenciations. Pour le dire autrement, certains sociologues, à commencer par Pierre Bourdieu, a montré que l'alimentation révélait un certain nombre d'appartenances, d'appartenances sociales, d'appartenances de genre. Et donc, voilà, l'alimentation est quand même un quelque chose qui, qui permet de déceler les appartenances. Moi, ça m'intéressait d'interroger justement ces appartenances-là. Et puis, une deuxième raison peut-être, qui est justement tout ce qui se joue aujourd'hui autour de l'alimentation, tous les enjeux que ça cristallise. On a plein de, de discours dissonants aujourd'hui sur l'alimentation. Une injonction au plaisir, mais aussi une injonction à la santé, à faire attention, à la restriction. Et ça, c'est vecteur de discours qui entrent en contradiction les uns avec les autres, et du coup, je trouvais que c'était un moyen intéressant de voir comment l'enfant composait avec ses différents messages. Et quand il était confronté à un nouveau message transmis par un livre, et ben, comment justement il va mobiliser ce qu'il ce qu sait de sa famille ou des messages du programme national Nutrition Santé, manger cinq fruits et légumes par jour. Et donc, je trouvais que c'était un, une bonne entrée pour voir comment les enfants composaient avec les messages socialisateurs.
1: Justement, vous parlez de, de ce programme national. Est-ce qu'il y a euh, des faits politiques ou des, des prises de position euh, politiques au-delà de, de ce programme national qui euh, vous ont fait réfléchir, en tout cas, qui vous ont motivé pour euh, aller creuser de ce côté,
0: de l'alimentation Oui, tout à fait. Alors, je ne sais pas si je vais répondre vraiment à la question, mais en, en termes de faits politiques, il y a beaucoup de recherches qui, qui émergent à l'heure actuelle en sociologie et qui montre l'importance de revaloriser le plaisir, en fait, euh, et que finalement tout ce programme national nutrition santé euh, ramène les individus dans un rapport très rationnel à l'alimentation. Voilà. Donc ça m'intéressait aussi de, de voir comment ce, ce programme était reçu par les enfants, qu'est-ce qu'ils en faisaient, et quel effet ces normes pouvaient avoir sur sur leurs pratiques alimentaires. Alors du coup, vu que j'ai fait des entretiens sur les discours qu'ils pouvaient me donner sur leurs pratiques alimentaires.
1: Justement, vous parlez de normes. Alors, est-ce que dans ces ouvrages, on retrouve une seule norme, l'alimentation Est-ce qu'il y a diverses ces normes Et puis, deuxième question, parce que je suis très curieux, est-ce qu'il y a une évolution au fil des années de ces normes-là, ou les normes du début du 20 sont toujours les mêmes aujourd'hui
0: c'est intéressant justement de voir cette évolution, parce qu'il y a une évolution. Donc avant d'aller enquêter auprès d'enfants, j'ai mené une étude de corpus, c'est-à-dire que j'ai analysé 120 ouvrages de littérature de jeunesse qui ont été publiés en gros entre 1950 et les débuts des années 2000, enfin 2010 très exactement, et on peut voir une évolution des normes transmises sur l'alimentation avec jusqu'au début, euh, jusqu 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 début des années 1970 une vision où euh, la gourmandise est quelque chose qui est négatif et où en fait euh, euh, la gourmandise est mère de tous les vices entre guillemets donc ça va entraîner euh, le mensonge etc. et euh, cette gourmandise va, va être perçue comme quelque chose de, de négatif et va être sanctionnée on va dire mais ce qui est sanctionné, c'est finalement euh, l'idée que la gourmandise, elle est à même de, de briser le lien social. Parce que quand on est gourmand, on va vouloir consommer euh, tout seul dans son coin. Et donc, ça met à mal le lien social. Donc, euh, ça, c'est « diabolisé », entre guillemets. Et puis, euh, on a un, un changement de regard au début des années 1970, où on a un mouvement. Et on voit que, finalement, euh, la gourmandise est beaucoup moins montrée sous un jour négatif, dans beaucoup d'ouvrages, on ne va même plus parler de gourmandise. Euh, on va parler d'amour de la nourriture, de, de nourriture en profusion, mais sans jamais évoquer la gourmandise. Et il y a même certains ouvrages où, en fait, euh, le protagoniste est gourmand, mais c'est quelque chose de positif. C'est-à-dire qu'il euh, y en a un, il, euh, pour prendre un exemple sans être trop longue, qui, qui fait semblant d'être malade euh, pour que ses amis euh, lui donnent ses, leur part de gâteau. Et en fait... Euh, bah, il découvre le subterfuge et loin de lui en vouloir, voilà, il arrive à ses fins et personne ne lui en veut, et, etc. Et puis, on a justement un effet du programme national nutrition santé au début des années 2000. où On a un retour euh, d'une vision plus culpabilisante de l'alimentation, euh, mais là comme quelque chose de négatif sur la santé. Et donc, en fait, finalement, euh, dans, dans la vision euh, d'avant 1970, l'individu se mettait à l'écart pour consommer et là, en fait, il y a une stigmatisation du gourmand qui est mis à l'écart par la société parce qu'il bah, est trop gros et que c'est voilà. plus une culpabilisation, mais en lien avec la santé. Donc, on voit là aussi comment la littérature de jeunesse bah, reflète ce qui se passe dans la société parce que euh, ce programme national nutrition santé provoque euh, une recrudescence d'ouvrages qui vont montrer une vision plus culpabilisante de l'alimentation, la, de des prises alimentaires.
1: Et dans votre enquête qui a eu lieu euh, entre 2011 et ça, 2013, 2013. Oui. qu'est-ce que vous avez pu euh, comprendre de la façon dont les enfants euh, réceptionnaient ces messages Et finalement, qu'est-ce qu'ils en font
0: Alors, une première chose quand même euh, qui est vraie pour l'ensemble des enfants, c'est que bah, du coup, il y a une vraie crainte des prises alimentaires et une espèce de d'angoisse et euh, j'ai vu un, un certain nombre d'enfants qui du coup euh, oui, avaient une réelle angoisse de ces prises alimentaires et euh, je, je les interrogeais sur un livre où le héros est en surpoids manifestement et je lui demandais euh, qu'est-ce que tu penses du héros sans, sans rien demander de plus il m'a dit euh, euh, c'est comme ça quand on s'empigouinfre on, on peut prendre des risques de mourir et donc, en fait, il y avait ce, ce vrai lien entre euh, prise alimentaire, gourmandise et puis, euh, puis euh, l'issue euh, malheureuse qui peut, euh, peut s'en suivre. Donc, une, une vraie crainte quand même et une vraie euh, influence de ces messages socialisateurs sur euh, la perception qu'ont les enfants de la nourriture et des prises alimentaires, avec malgré tout des différences euh, d'une part en fonction du genre des enfants et euh, notamment avec des, des petites filles beaucoup plus soucieuses euh, de leur poids même lorsqu'elles n'ont pas de problème de surpoids, ce qui revenait quand même assez fréquemment dans les, dans les entretiens. Et puis aussi des différences en fonction de l'origine sociale, une réinterprétation potentiellement différente des messages portés par le programme national nutrition santé. Et en fait, le message du programme national nutrition santé, c'est pour être en forme, mange au moins 5 fruits et légumes par jour. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que dans les milieux les plus défavorisés dans lesquels je suis allée, le pour-être en forme, il est interprété comme euh, bah, être bien portant, être, être, euh, voilà, avoir de l'énergie, etc. Alors que dans les milieux plus favorisés, être en forme, c'est être en bonne santé et justement faire attention à son alimentation et à son poids. Donc, il montre que ces messages peuvent être euh, reçus différemment en fonction du milieu social, justement.
1: Ça, c'est ce que les enfants vous disent en entretien, mais... Comment on peut savoir, au-delà de l'entretien, euh, la portée de ces messages C'est-à-dire, est-ce qu'entre les enfants, c'est discuté Est-ce que c'est est discuté en ces termes ou non euh, au sein de la famille Au-delà de l'entretien, finalement, qu'est-ce qui advient de, de la réception
0: C'est une vraie question, et c'est une vraie question, je pense, alors cette fois pour tous les sociologues, et pas seulement pour les sociologues de l'enfance, euh, c'est qu'effectivement, il y a potentiellement un écart entre discours et pratique. Donc, c'est sûr que ça serait intéressant de compléter une étude faite par entretien, par une étude qui, voilà, qui porte sur des observations pour vraiment voir les pratiques euh, des enfants. Maintenant, euh, je pense quand même que, voilà, même, même si ces normes, elles sont rejouées au sein du groupe de pères, c'est intéressant de voir ce que les enfants disent à un adulte en ce qui concerne l'alimentation, pour changer un peu de sujet, mais... mais... Mais pas vraiment. Il euh, y a un chercheur qui s'appelle Stéphane Bonnery et qui travaille sur la socialisation lectorale des enfants. Il est allé dans les familles et il a fait lire aux familles des livres, aux enfants, en les filmant. Et on lui dit « mais c'est artificiel comme situation d'enquête, finalement les gens, vous êtes là, ça modifie ». Et il dit « oui, ça modifie, mais finalement les parents me donnent à voir ce qu'ils pensent être le bien lire ». Et donc ça exacerbe quelque chose et ça c'est aussi intéressant. Maintenant, c'est vrai que voilà, c'est intéressant de voir le, le gap qu'il peut y avoir entre discours et pratique.
1: Vous m'avez dit que la classe sociale, pour vous, avait un, un impact. Question du genre, est-ce que la question du niveau scolaire, par exemple, peut influencer la réception des messages
0: Oui, alors c'est une question assez délicate parce que finalement, parler de niveau scolaire au sein de l'institution scolaire... C'est quelque chose un petit peu délicat. Il n'empêche que, que j'ai pu avoir euh, le niveau scolaire, entre guillemets, des enfants par l'intermédiaire des, des institutrices et euh, voir quand même l'influence que pouvait avoir ce niveau scolaire euh, donc au sein d'une même classe. Et l'idée que les enfants qui avaient un, un meilleur niveau scolaire étaient potentiellement plus attentifs au contenu des ouvrages, en avaient une lecture plus textuelle et euh, du coup potentiellement prenaient davantage les livres comme recueil de modèles de comportement. Euh, et donc, effectivement, étaient voilà, peut-être davantage attentifs aux normes transmises que les enfants qui avaient un plus faible niveau scolaire.
1: Est-ce que vous diriez que la réception euh, de ces normes alimentaires à travers la littérature euh, jeunesse est quelque chose qui est anxiogène pour les enfants ou euh, ce serait excessif de...
0: de, de... L'alimentation, les oui. prises... Euh, pour certains enfants, c'est clairement anxiogène. Euh, voilà, il y, a, il y a certains entretiens qui m'ont marqué justement parce que on voyait que les enfants développaient une vraie anxiété vis-à-vis -vis des prises alimentaires, euh, et notamment un petit garçon. Alors ça, c'est, je l'ai moins analysé dans mes entretiens, mais en fait, qui me disait que il aimait le fromage et donc il n'en mangeait plus, parce qu'en fait, il avait intégré la pyramide alimentaire, et au sommet de la pyramide alimentaire, il y a les aliments plaisir, et donc pour lui, les aliments plaisir, c'était les aliments à bannir, et vu que lui son aliment plaisir, c'est le fromage, bah, c'était devenu quelque chose d'un petit peu interdit. Donc là, on voit les répercussions que peuvent avoir euh, bah, ces messages euh, concrètement sur, euh, sur les pratiques des enfants, et là, sur les craintes des enfants, entre guillemets.
1: Alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre à cette question, qu peut-être quelques, quelques éléments, mais qu'est-ce qui va faire qu'un enfant ne va pas être angoissé par ce qu'il va lire, par ce qu'il va euh, entendre d'autres termes, comment il va pouvoir sublimer ça Est-ce que c'est euh, euh, le milieu familial, le, les copains, les copines, euh, un peu tout
0: Tout dépend de la place que la littérature de jeunesse va prendre dans le processus de socialisation. Tout dépend effectivement euh, du rapport de la, que, que la famille va avoir avec l'alimentation, euh, de la manière dont ces normes éventuellement vont être médiatisées par les parents ou non. Euh, ce n'est pas la même chose si un enfant reçoit ce message sans médiation ou s'il y a une médiation... Euh, voilà, donc je pense que ça, ça dépend de tout ça. Et puis aussi, euh, potentiellement, j'avais vu ça en, en master aussi, en travaillant sur la réception, euh, de, de ce qui va pouvoir être fait au sein de la classe. Il y a certaines classes qui travaillaient sur l'alimentation, et donc euh, bah, forcément que les messages ne vont pas être reçus de la même manière dans les classes où on travaille plus précisément sur l'alimentation et sur ces questions-là, et dans des classes où on ne le travaille pas.
1: L'alimentaire, c'est aussi euh, du culturel est-ce que dans les réactions des enfants, lorsque vous leur lisiez des histoires, lors des entretiens, est-ce que cette dimension culturelle, elle, elle a pu apparaître Est-ce que vous avez pu euh, l'analyser
0: Je ne l'ai pas vraiment analysé en tant que telle. Après, c'est sûr que, euh, comment dire, les, les plats qui, qui étaient cuisinés dans les livres que j'avais choisis étaient des plats typiquement français, et que du coup, il y avait voilà, ce rapport... Euh, de certains enfants qui étaient d'une culture différente. Mais ce qui est intéressant justement quand on travaille la réception, c'est que bah, la réception n'est pas une réception mécanique, et donc, les enfants s'aménagent des espaces de liberté, là où potentiellement le sociologue n'en avait pas vu. Et euh, j'ai des enfants, euh, dans un des ouvrages, la famille cuisine un pot-au-feu. Et j'ai certains enfants issus de familles euh, d'une culture différente, qui ne me parlent pas du tout du pot-au-feu, mais qui vont par parler d'un couscous, ou, etc. Et donc là, on voit que l'enfant voilà, que euh, se réapproprie un peu l'ouvrage euh, en y imprimant euh, potentiellement sa propre culture.
1: Donc là, ça rejoint ce que vous nous disiez. Euh quand vous avez défini euh, le métier de sociologue de l'enfance, c'est-à-dire euh, l'enfant euh, comme capacité, euh, une capacité d'être un acteur euh, et pas simplement euh, passif devant ce qui lui est euh, lu, devant ce qui lui est dit, devant ce qu'il peut voir.
0: Exactement, et c'est ce qui m'a amené à travailler sur la réception, justement, parce qu'on avait en France un certain nombre de travaux sociologiques qui portaient sur des études de contenu, c'est-à-dire qui étudiaient le contenu textuel et iconographique des ouvrages euh, beaucoup de ces recherches, d'ailleurs, portaient sur le genre. Les chercheurs qui avaient mené ces recherches, pour la plupart, supposaient la réception qui était faite de ces livres et supposaient la plupart du temps que cette réception était mécanique. Et donc, mon sujet de thèse est né aussi de, de, de cette volonté de dire ben, « Moi, j'ai envie d'interroger justement ce qui se passe dans la réception et j'ai envie de voir quel rôle l'enfant peut jouer dans, ce, dans, dans cette réception ».
1: Ça pose la question des maisons d'édition. À qui, finalement, leur livre s'adresse Est-ce qu'ils l'adressent euh, euh, aux lecteurs mécaniques ou aux lecteurs acteurs
0: Alors là, je vous répondrai, euh, grâce aux, enfin, aux travaux euh, notamment de Jean-Claude Chamboredon et de Jean-Louis Fabiani, c'est que, que toutes les maisons d'édition ne délivrent pas les mêmes normes, ne supposent pas la même compétence euh, des lecteurs. Et voilà, il y a certaines, certaines maisons d'édition, hein, peut-être plus confidentielles, euh, mais qui vont euh, délivrer des ouvrages euh, où les normes sont potentiellement plus implicites et qui euh, appellent davantage le travail de l'enfant, alors qu'on a euh, des maisons d'édition euh, euh, qui vont euh, bah, publier des livres qui, qui laissent moins de marge de manœuvre aux enfants, en fait, et euh, qui, qui délivrent des messages dont le sens est beaucoup plus... Euh, clos, entre guillemets, est moins ouvert. Donc, euh, euh, là aussi, on peut parler d'inégalité c'est-à-dire que euh, toutes les maisons d'édition n'ont pas la même conception de l'enfance et euh, il peut se créer des inégalités, notamment euh, par l'intermédiaire des canaux de distribution. On ne retrouve pas les mêmes livres euh, au supermarché et à la librairie. Certains enfants n'ont pas accès euh, aux livres qui leur donnent le plus de... de leur, leur, enfin, qui les laissent... Potentiellement être acteur dans la ça lecture. Ça fait appel
1: à l'expertise familiale Exactement. et à la connaissance qu'on a de telle maison d'édition, de telle ligne directrice qu'elle qu peut avoir. et Du coup, j'ai une question. Vous avez parlé un petit, un petit peu en amont de méthodologie. Oui. Du coup, est-ce qu'il y a une particularité dans le fait d'enquêter auprès d'enfants de 5-8 ans
0: Alors, ça a été un plaisir et à la fois une vraie difficulté d'enquêter auprès d'enfants parce qu'une euh, des particularités quand même des enfants que j'ai pu rencontrer euh, c'est qu'ils répondent, ils répondent de manière très brève aux questions du chercheur là où les adultes vont davantage développer leurs propos et donc le chercheur est constamment euh, obligé de relancer euh, l'entretien c'est-à-dire que oui on a un guide d'entretien mais il y a, la plupart des questions en fait doivent être euh, posées par le chercheur dans la situation d'enquête et là, se pose la question, comment poser les questions pour ne pas imposer ces cadres de pensée à l'enfant, pour ne pas orienter ses réponses Et ça pose vraiment cette question de dire, ben, voilà, il faut que je, que je sois particulièrement vigilant, moi, en tant que chercheur, quand je fais un entretien avec des enfants, pour justement poser les questions de telle manière qu'elles n'orientent pas les réponses des enfants et j'ai découvert que c'était très fatigant de mener des entretiens avec des enfants parce qu'il euh, fallait que j'aie cette vigilance particulière. Alors, je ne dis pas que je ne l'avais pas quand je faisais des entretiens avec les adultes. Mais voilà, quand on est moins en position de relance, on a moins cette crainte d'orienter les réponses. Donc là, c'était vraiment quelque chose de très complexe qui m'a quand même demandé beaucoup de réflexion, euh, notamment sur la formulation des questions. Et je pense que je me suis aussi perfectionnée au fur et à mesure des entretiens puisque j'en ai fait plus de 120 L'autre difficulté qui est reliée à cette même concision, c'est que l'analyse, du coup, elle est difficile. Parce que ça laisse peu de prise à l'analyse pour le, pour le chercheur, en fait, pour le sociologue. Et donc, j'ai essayé de, de développer des stratégies pour ne pas surinterpréter les réponses des enfants. Et notamment, quand ils me racontaient les histoires, parce que je leur demandais de me raconter les histoires que je leur avais lues, des fois j'avais des ressentis, euh, tiens les garçons centrent davantage leurs récits sur les personnages masculins, mais je ne voulais pas que ça reste à des ressentis, et donc du coup, euh, par exemple, j'ai compté euh, le nombre de fois où ils citaient des personnages masculins, le nombre de fois où ils citaient des pronoms personnels masculins, pour essayer de ne voilà, de, de, de pas verser dans la surinterprétation, et d'essayer de, d'être le plus fidèle possible aux propos des enfants. Mais mmh. c'est une vraie difficulté.
1: Vous parlez d'un protocole expérimental dans votre, dans votre thèse. Au-delà des entretiens, qu'est-ce que vous avez pu mettre en place, élaborer pour être au plus près du, du vécu de ces enfants
0: Je me suis référée à une enquête qui avait été faite par des sociologues, euh, Linart et Josa, je crois. Parce qu'en fait, je me disais qu'interroger les enfants sur le livre de leur choix, bah, il y avait tellement... de possibilités que j'allais pas pouvoir comparer, les interprétations, c'était très difficile. Et donc, je voulais interroger les enfants euh, sur les mêmes albums. Donc, en fait, j'ai sélectionné, grâce à mon étude de corpus, trois ouvrages qui volontairement transmettaient des normes différentes. Euh, j'ai choisi de moi-même lire ces ouvrages aux enfants pour qu'ils soient placés dans les mêmes conditions de réception, pour qu'il n'y pas ces ce paramètre qui vient d'influencer, finalement, les résultats. Euh, donc, j'ai moi-même lu les livres aux enfants et par la suite, j'ai essayé de recueillir leurs propos sur ces livres-là, euh, en, voilà, en leur demandant de me raconter et euh, toujours, bien sûr, en précisant et en me démarquant le plus possible de l'équipe éducative au sein de l'école pour qu'ils comprennent que j'étais pas une adulte comme les autres et, comme diraient certains sociologues, que j'étais une adulte incompétente et qu'ils comprennent bien que dans cette situation d'enquête, bah, la hiérarchie était renversée. J'étais le chercheur, mais c'est eux qui avaient des choses à m'apprendre. Et donc, pour essayer de les mettre le plus à l'aise possible et qu'ils qu ne se sentent pas dans un rapport hiérarchique ou scolaire qui les oblige à me dire la bonne réponse, entre guillemets.
1: Et du coup, sur l'accueil des enfants dans les écoles, est-ce qui vous attendait, Est-ce qu'ils étaient surpris de vous voir revenir Est-ce que vous demandez ce que vous avez pu faire de ce que vous avez dit
0: j'ai eu un très bon accueil dans les deux, dans les deux établissements avec effectivement une, voilà, quelque chose d'intrigant de cette personne qui venait, qui venait dans la classe, qui me demandait quand est-ce que j'allais les interroger eux parce que je ne pouvais prendre qu'un enfant à la fois. Donc du coup, voilà. Et puis la, la principale difficulté, ça a été d'expliquer aux enfants euh, bah, voilà, qui j'étais, qu'est-ce que j'allais faire avec eux, quel était mon objectif. Et euh, voilà mais un, un bon accueil euh, à la fois intrigué mais j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup d'intervenants dans les écoles et que finalement euh, ils sont un peu habitués à ces présences euh, passagères étrangères et voilà mais justi et j'ai dû justifier aussi aux enfants euh, euh, je suis pas allée dans toutes les classes et dans les classes dans lesquelles je suis pas allée j'ai dû justifier pourquoi, bah, pourquoi tu viens pas dans notre classe etc Vous Et créer de la jalousie exactement et euh, voilà sinon bah, il, je leur ai demandé de faire des dessins aussi pour les amener à parler davantage et m'expliquer leurs dessins. Euh, du coup, oui.
1: quelle différence il y a dans votre regard euh, à vous, sociologue de l'enfance, dans l'interprétation des dessins, avec euh, ce qui est un petit peu plus connu, l'interprétation euh, psychanalytique euh, ou psychologique, pour faire vite, euh, des dessins d'enfants
0: Moi, j'ai utilisé le dessin euh, à la sociologue, d'une <rire> manière sociologique. Euh, on utilise très peu les dessins en sociologie, pas encore énormément en sociologie, j'ai pas du tout voulu interpréter les dessins parce que j'estimais que j'avais pas les compétences nécessaires moi-même pour interpréter des dessins d'enfants, justement comme le font les psychologues ou les psychanalystes. Et je voulais pas du tout surinterpréter ces dessins et donner du sens à des choses qui n'en avaient pas forcément. Euh, du coup, je les ai plutôt utilisés, moi, comme support de parole en disant bah voilà, je fais dessiner l'enfant. Et je lui demande ce qu'il dessine, ce qu'il a dessiné, ce qu'il a voulu dessiner, quel sens ça a pour lui. Et c'était pour moi un moyen de susciter leurs paroles et de mieux comprendre ce qu'ils pensaient réellement. C'était un moyen détourné pour les faire parler. Après, quand le dessin était mis en regard de ce que l'enfant m'avait dit, je pouvais interpréter un peu plus le dessin. Mais ce n'était vraiment pas mon objectif initial. Je n'ai pas interprété les dessins, j'ai fait parler les enfants grâce au
1: dessin. Et du coup, j'ai une question aussi pour les professionnels de l'enfance ou les étudiants qui nous, qui nous écoutent. Quelque part, comment votre travail peut être aidant d'un point de vue professionnel parce que la littérature jeunesse, la littérature enfantine fait partie du quotidien des institutions oui. et c'est un outil de médiation certain pour les professionnels. Donc, quel, quel lien, quel apport, à votre avis, votre travail peut avoir de ce point de vue-là
0: Déjà, je pense, dans un premier temps, d'avoir conscience des normes qu'ils transmettent, des messages qu'ils diffusent. Et voilà, quand on, quand on choisit un ouvrage, du coup, de ne de, de pas le faire comme ça, sans y avoir tout réfléchi, mais vraiment de, de choisir un ouvrage et de vraiment le faire potentiellement dans un objectif précis. Mais je répondrai aussi sur, sur les normes de genre, parce que j'ai aussi travaillé sur le genre, et de dire que c'est intéressant, via la littérature de jeunesse, de proposer différents modèles aux enfants. Parce qu'en fait, quand on propose toujours le même modèle, ça n'amène pas forcément la réflexion. Alors que moi, j'ai vu, grâce à l'enquête que j'ai réalisée, en confrontant les enfants via différents livres à des normes différentes, ça les amène aussi à une certaine réflexivité. C'est-à-dire que ça met en question, voilà, ça c'est la norme potentiellement que je retrouve à la maison, mais tel autre ouvrage, c'est une norme différente. Et donc ça m'amène à réfléchir et donc présenter aux enfants, via des livres, des normes différentes, des modèles de comportement différents... Ça permet aussi de, de conduire l'enfant vers une certaine réflexivité, je pense.
1: Vous citez une phrase d'Antoine Saint-Exupéry en conclusion de votre thèse. Je vous cite, je le cite à travers, à travers vous. Le véritable secret de la vie est de s'intéresser à une chose et à mille autres suffisamment. Alors Dorian Montmasson, vers où allez-vous aller maintenant
0: J'ai encore envie de travailler avec les enfants et auprès des enfants parce que je crois que... On a commencé euh, là-dessus, mais je, je pense que je suis vraiment sociologue de l'enfance. Donc J'ai vraiment envie de continuer à travailler auprès des enfants et peut-être de davantage creuser encore euh, du côté du processus de socialisation euh, pour voir ce qui se joue et voilà, quel, quel rôle les enfants tiennent dans ce processus-là, quel rôle actif.
1: Et pour tous les curieux qui ont envie de suivre vos travaux ou d'aller un petit peu plus loin, où est-ce qu'on peut retrouver votre pensée
0: alors, normalement, euh, ma thèse de doctorat devrait être disponible euh, via le, le site de la bibliothèque universitaire de Paris Descartes, donc Paris 5. Donc, elle devrait euh, normalement pouvoir être accessible à, à ceux qui s'intéressent.
1: Euh, Est-ce que je peux ajouter, Doriane Montmaçon, que vous avez euh, écrit un article dans la revue Recherche en éducation, le hors-série numéro 7, en mars 2015 J'ai le droit de le rajouter Oui,
0: bien sûr, <rire> qui est toujours disponible.
1: Ben Dorénaud Masson, ça a été un vrai plaisir de vous recevoir dans la première émission du Côté des enfants, sur la radio Le Trottoir d'à Côté. Quant à vous autres auditeurs et auditrices, eh bien je vous dis à très vite et on reste en lien. Ciao C'était Julia Boudin sur Le Trottoir d'à Côté.